0: 猫非常不冷静，喵喵喵喵喵喵,喵,喵！大家好，欢迎收听超级优文化，我是恶把波，金佛，我是野人。哎，我们这是五一节前的，应该是抓紧的加班加点的最后一期。你看啊，这个是吧？人越来越少，越来越少，大家人心思动啊。但是刘主任竟然稳如泰山的、嗯、泰山，哎，准备节目跟我们要分享一期沈梦溪
1: ，很奇怪的选题啊
0: ，不奇怪，这
2: 是咱们那个传统系列，啊、就没
1: 得聊了，就抓紧王者荣耀
2: 是吧？对，传统系列《王者荣耀》啊，大家都玩的非常好嗯。哎，现在你还是王者吗，波哥？我不
0: 是，我就打完那个王者那个赛季后面，我就没再冲排位了。哦，我就跟野哥学玩自走棋了。嗯，野哥你怎么样呀
1: ？我深陷在钻石局啊，无法自拔。<笑>因为现在女朋友她打这个王者，我就跟她一块打，哦、是挺好的。然后发现怎么打都怎么输，就每天经常晚上就气的就不行，就又输他妈好几。是谁的责任呢？我认为都是队友傻逼呗
2: 。哎呦。<笑>这么激烈的，那一定不是
1: 我们俩的问题，一定是对方的问题，哦、对吧？要不然就是，或者是敌方，嗯，匹配的肯定不是钻石的选手，哎、嗯，肯定就是使的特别牛逼、哎，一看就是王者选手，下着虐菜，嗯，对吧？要不然就是我们的队友特别傻逼，哎、我们分配的青铜的选手，
0: 对，他是肯定是青铜找的代练，练到了钻石，<笑>自己拿过来玩。
2: 穿了一个铂金的这个马甲是吧？钻石的马甲，钻石的马甲。因
0: 为确实是
1: 我碰上一个，我说怎么打这么次啊？他说，哎呀，我今天都赢一下午了，什么那我哥们带着我打，然后他使貂蝉，貂蝉是一个特别要操作的一个英雄嘛，对吧？对。对但是他被虐成狗，我说你这样为什么要选貂蝉呢？还打边路，上来直接说我打边路，我就觉得他是一大神，哦、我当时就觉得妥了。结果没想到被杀成狗，然后我就问他，我说你为什么呀？他说嗨，我下午我哥们带着我什么赢了一下午，然后我想自己试试，然后结果没想到
0: 就翻车了
3: 。
1: 我、哎、赖我
0: 喽，话里话外的意思就是怪你呢，没听出来吗你？你<笑>还在那儿不明细
1: ，对，就特生气。然后打王者呢，我觉得也是属于就是你老输的时候吧，你心情就会特差，你就觉得。被针对，被系统的匹配机制所针对，嗯并不觉得是自己的原因。嗯、对
2: 我前一阵跟我媳妇玩那分手厨房哦、嗯，就是我们俩不是过关嘛，一关一关过，然后在这个过程当中呢，逐渐你就会遇到桎梏。就开一开始，你是追求三星过关，哦、不到三星这关就跟他玩不了，不行啊。然后后来呢，你就说只要能看见下一关，我们就往下走、啊。哎呦，生活日子不是过以前，是过以后。
0: 对，听起来像极了婚姻。
2: <笑>但是你后来发现啊，这看不见未来了，就老一颗金都拿不着了。
1: 那是谁的原因呢？哎
2: ，对啊，你就去想这事儿谁原因。然后这时候你就发现，这分种楼房它还有其他的模式，还有这个接机模式。哎、哦，接机模式里啊，就可以两个人 PK， 不再配合了、哦，就是你俩 PK 比谁分高。
0: 你就要通过这个告诉他原因在他是吗、哦？对，然后我
2: 就跟他拼情商的时候，我俩玩了几局啊，玩了七八局吧、哦。然后每一局就是经常就能看他那边突然就着火了啊、哦，那个火能烧到我这儿来。(笑)给我(笑)都烧 了， 我(笑)得拿灭火器给他灭火。
0: 依然分不清楚是 吗？
2: 对， 每次等于是他等于经常就零 嘛， 就是菜都没 做， 就是要不然就是负的。对， 我们俩有一次他是比如说负六 十， 我是负二 十， 然后我赢 了， 就是每次都是这么个情况。反正他都比我 低， 然后就玩的非常不高兴。他说不高兴不在于他输给我 了， 他说这不就说明刚才那个责任都是谁的了 吗？ 嗯。
0: 终于明白了，终于明白了。好了，完全没有扣到我们今天的话题上了。佛爷跟我们说说，为什么突然想起聊这个沈梦溪
2: ？我不知道这个《王者荣耀》里有沈梦溪这个角色、嗯，我只是最近看了一些沈括的资料。看着看着呢，我突然发现有人说《王者荣耀》里有这个沈括。本
1: 来这期节目是要在《野史下酒》里出现
0: 的，是吧？然啊，那这样，那本期节目到此结束，感谢大家收听，<笑>我跟我那儿多续点挺好的，超油没那么紧张，存货就
2: 是我当时觉得说，哎，沈括这里有事儿可以聊、哦对。然后后来我又发现王者里有一个人叫沈梦溪，嗯，我就赶紧问这个野人，我说野哥，王者里是不是有沈括呀？
0: 对，我看你们俩在群里聊，我说哪有这迷人呀？
2: 我说没有啊，然后我就问野哥，那西、啊、沈梦溪是谁呀？然
0: 、啊、后野哥还不太确定，不太是吧？我说沈梦溪不是一只猫吗？在里头，但是梦溪笔谈啊，哦是，后来我改过这就是对啊，梦溪笔谈沈括
2: 嘛。呃，沈括他有一个笔名，嗯，叫梦溪丈人，嗯、哦，这是他给自己起的这个名，梦、哦、溪的老丈人。啊，最后他写《梦溪笔谈》的那个嗯地方吧，嗯、就是，也叫梦溪园，就是他自己归隐的那个地方，所以叫《梦溪笔谈》对。对
1: ，所以刚才佛爷说的时候，我还依然不是很确定，因为其实沈括这个角色啊，给我这种直观的印象没有太多
0: 。对，就是好像教科书里提过一句一句，然后呢
1: ？对。而《王者荣耀》里的这个沈梦溪
0: 呢，是一个非常，率也不
1: 高，不是，他是一个非常二次元的人物，对对,对吧？他是一只猫，嗯，然后他的技能呢，全都是什么什么扔炸弹什么的，对自己口头禅呢，都是什么不要惹毛了喵什么的，就是一只脾气非常坏、非常暴躁的一只猫，是，所以我就很难和历史人物做对应联
0: 系起
2: 来
1: 。对，然后后来这个佛爷说，百度百科上写了。沈梦溪的原型就是沈括，我说那好，就是他了，咱就不较劲了
2: 、嗯。对他确实是这么写的，他说是沈梦溪是王者的第86个英雄，嗯，原型沈括。
3: 对
1: ，
2: 但除此之外，他就没再说这个人物在和沈括有什么样的联系了
1: ，因为就确实没联系了、嗯。因为我还特意看了看英雄里的他有一小
2: 传，嗯、人物小传
1: ，人物小传、嗯，比如说其他的，之前说那个墨子。对吧？他都会给你一个历史的原型人物，对。但这里头他没
2: ,没有，没有是一个什么守护长城的一个角色
0: ，只能说他这名字的灵感可能来源于沈括、嗯
2: 。那他的技能是什么呀？技
1: 能就是扔炸弹。他有几个技能嘛？第一个技能就是扔一个炸弹炸别人，然后第二个技能呢扔两个炸弹是。是把炸弹就等于是扔在自己身上，自己加速跑，就能把自己点燃了以后自己跑特别快，然后你冲过去以后自爆。就也不是自己不炸，就是身上那个炸弹就爆炸，再炸别人，自己冲过去炸别人，人肉炸弹
2: ，哦、但是自己还不死，
1: 自己没事儿，自己没事儿，
2: 不费自己血，
1: 不费自己血。就他是一个二次元的人物，就、哦、他的都是那种跟大富
2: 翁似的那种感觉。哦、不领他过去，跳刀过去，然后再给自己引炸了，是这意思吧？不是，就是就跑得快，就跟血魔一样、啊，速度能加快，速度能加
1: 快。哦，大招呢，能往远距离扔三颗炸弹，然后把周围就全给炸了。哦哦，就范围攻击,击 ，A O E， 对对对对对、啊
2: ，大概是这么。一个。那你们觉得好使吗
1: ？不好使。怎么看呢？反正好像正规的比赛里头出场率非常少。对。哦
2: 、为什么呀？听着挺狠的呀
1: 。因为他的那个是有随机性的，他那大招吧，他不是说我一过去就整个范围攻击，他有可能炸着你，有可能炸不着你
0: 。一般都炸不着。哦，因为你会玩，对手也会玩，他那大招有延迟
1: 。哦，就是他不是扔上去立马炸
2: 。
0: 不是顺发的
1: 啊， 它是这 样， 它是蓄力的 话， 你摁的时间 长， 它的那个距离能越摁越 远， 时
2: 间越 长， 它扔的就越远。你要追求距 离， 你的前摇就变长了。对， 人家就能判断你是要扔 了， 然后我们就散开。反
1: 正我也没使 啊， 然后这个我也没见人使 过， 反正我这个。是吧？钻石局周围也没见人使过。别
0: 难为野哥了，<笑>以他的这个局面，<笑>看不到太多沈梦溪的选手。<笑>不过确实出场率不高啊、哦嗯，就是在王者层面上，不是什么火热英雄，哦、就不是
1: T 零级别的英雄哦。中路有很多比他好使的，什么？这。他算什么呢
2: ？他算哎呦，输出型的，
0: 对，法师，法师，嗯、他
2: 没控制，对吧、DPS ？他是个法师，但
0: 是他没控制，嗯，或者说控制不多吧？他那撞那一下算个控制吧？算吗？勉强算吧跑吧，也不太算。你想他跑也跑不了、哦，对吧？他不是能那
2: 个加速吗？挂上炸弹之后跑啊，往<笑>家跑啊
1: 。但是这不算位移，对吧？哦、他就不是那种窜一下的那种。对，就比如团战的时候追求的什么追求的是控制。嗯，比如说那个甄姬，对吧、嗯？大部
0: 分法师都是
1: 控制，能控制住人。要不然呢，就是米莱狄这种，就是虽然我没控制，但我能拆你塔啊、哦！但我能玩命拆你塔。这也行，他呢就是感觉啥也干不了，我是这么觉得的、啊，差不多吧
0: ，你理解的差不多。当然，这里面美，没有弱的英雄啊，只有人的区别。反、嗯、正就是高手，他就、嗯、对对
1: 对所以大家别抬杠说就是你不会玩，就是确实是我不会玩，就是
0: 玩的菜的，一般就选个比他好用的。对，万一我们这个听友里头有这个国标的，国标沈梦溪是吧？国服沈梦溪，这抱歉抱歉，嗯，没事儿，不用这么谨慎，真的确实就跟他的历史地位一样。<笑>有这么一英雄，但是知名度不太高。太高了。沈括在历史里面也是这样嘛、嗯？上过历史书嘛？对，上过历史书，但是你上过语文书啊
2: ，嗯《蒙西笔谈》上过语文书，是学过，学过是吗？嗯，在语文书上有一篇文章，讲的是毕生活字印刷啊。哦那篇文章节选自《梦溪笔谈》，是吗对？你是不是以为那是毕生写的我？我以为
1: 那是什么语文组什么编辑部写的呢？<笑>哦哦，是这样、啊，那是一篇古文，语文组编辑部写的、啊，是吗？那是我没学过，难道
0: ？反正我也没印象了，你也不用这么犹豫。我也听他说，我底下都回忆不起来这这个语文课文，<笑>他就是这样。那那我问一个小白问题啊，
1: 这个《梦溪笔谈》到底是一篇什么样的文章呢？哦。什么书呢、嗯？你要让
0: 我
2: 评价，我觉得
0: 就是属于、嗯，呃，社科类，是吗？嗯
2: ，不准确，不准确啊！哦《梦溪笔谈》啊，严格意义上说，这应该是世界上嗯最早的一部百科全书、嗯
0: 。那不就是社科类吗？怎么不准确呀、啊？它不是社科
2: 类，哦、那是什么呀？呢？首先，它包含的就不是光是社会科学这一块嘛，哦、它还包括自然科学啊、哦，对对吧？天文、地理。就是社会加科学，我的意思啊。但是社人文社科是一个呃呃、啊，对对对，
0: 是是是，我这不用词不准确，对不起对不起，嗯，
2: 对，就是说它是应该算是一个全科的，天文地理、数学、物理、化学、呃、生物、医药、军事、木工，然后包括音乐，然后对全
0: 有对，以及小道消息，<笑>是不是很全面？包罗、啊、万象。就是《梦溪笔谈》无所不包、哦，什么
2: 都在里面都囊括了。所
0: 以严格来说，他的感觉是挺像一个科学家的，是吧？他还不是一文人，纯文人。严格意义上说
2: ，哦、沈括是一个代科学家
0: ，代科学家
2: 、哦，大科学家。其实这个呢，是后世，其实我们对沈括的第一印象。嗯、就是一大科学家，因为沈括在科学上的成就，包括被后世人传颂，也都是在这块、哦嗯、包括他的西《梦溪笔谈》，包括沈括还有什么成就呢？举几个小例子啊，沈括有开创过一个叫“息积数，啊、哦，系是这个缝隙的系，啊、哦，积是微积分的那个积，息、哦、积数，这是一什么呢？这个应该叫做二阶等差级数求和公式。嗯，牛逼
0: 了！我都没听懂，每些字儿我都听懂了，连一块儿就确实不太懂、啊。就
2: 一数学公式、嗯，对，一阶等差级数你们都应该特别知道，哦、就是高斯求和那个等差数列求和嘛、哦，就是一加上 n， 然后除以二乘 n 嘛，这个是它一阶的等价，级数，这很好理解的。嗯、什么叫二阶呢？就相当于是一乘以二加上二乘以三再加上三乘以四再加上四乘以五。比如说，你看到这两个数两组数嘛，前面的那个乘数。也是个等差数列，一二三四五嘛，后面的那个二三四五往后排也是个等差数列。这样的话，就相当于说这组数它的情况就是说，它的差前一位和后一位之间做差的那个差值是个等差数列，这就叫二阶了
1: ，好吧？
2: 野哥，你不是数学？系这块酌酌情
1: 删掉，这块酌情删掉。刘主任在说的时候，其实也是手舞足蹈，想用这个手势来，表情很丰富，丰富想用手势给我们解释清楚，因为没有板书嘛。对对对对，
0: 确实是这个佛爷的眼,眼神很期盼着野哥能够展露出听懂的表情。对
2: ，因为我记得野哥是数学，我是数学系
0: 的，我是数学系的。
2: 嗯、然后怎么听到了二？你不
0: 要以为加了重音
1: 我们就就有说服力了。<笑>我记我知道了，就是佛爷说：“哎呀，我今天既然讲历史，可能野哥不太知道，那我讲点他知道的东西。嗯”发
2: 现他失败了。对，没事，他一会儿讲历史，我也不知道啊，这很没什么关系啊。嗯他还有一个什么发明也是跟数学相关的是会元术，会元术，麦克是吗？
0: <笑><笑>他是什么会员？他是搞搞传销了是吗？会员数？你刚才说会员术，我都没
2: 听明白，怎么还麦克？啊、嗯，会员术是指的是什么？相当于叫通过圆的这个弦，通过弦长来求弧，哦，
1: 就相
2: 当于。对吧？就是一个弓，这就是几何的呗。对，几何这块儿，哦、几何这块其实还是跟那个圆周率这块、哦、他和这个祖
1: 冲之谁在前啊？祖冲之在前。哦、祖冲之在前，大哥，或者宋朝人，都那都有圆周率，这还用他他妈求吗？
0: 不是一回事儿吧、哦？应该
2: 相当于是不是在求整圆？他是通过一个弦长嘛，求出那段弧
0: 。哦，对，然后等于是有一个圆周
2: 角的问题在里头。明白？对，这个是他的贡献。哦、其实这是。针对他在数学上的这个贡献，那挺
1: 厉害的对，其实他后
2: 面的贡献还有非常多嘛，然后咱们可以慢慢在后边慢慢给大家讲。好，咱们就从沈括整个生平开始跟大家说一下啊。是沈括出生是在1031年啊，啊，那一年是中国的北宋的仁宗年出生的嗯。啊。出生的时候呢，沈括出生的这个时候，他的妈妈已经岁数比较大了。沈括是家里头比较小的孩子，他妈当年生他的时候已经46岁了。哎呦我，这个在中国古代，这个已经是非常老来得子的情况了。那了现在
1: 看也是挺大龄的了
2: 。对，然后这个沈家呢，他是官宦之后啊，不是宦官之后，嗯、官宦之后、嗯，就是一家里人都是这个做官的、嗯。然后母亲这边呢，也是书香门第，所以家里其实是家学是比较渊源的。明白。然后沈括呢，但是非常的是个天才，是个神童。嗯嗯、他十四岁的时候，就把他家里的所有藏书全都读完了。哦，然后与此同时呢，他还随着他的父亲，因为他父亲需要任官，要在很多地方来任官，什么泉州、润州等等这些地方出事，所以他就要随着他的父亲一直当官然后，所以他也游历了很多的地方，嗯、万
0: 卷书、万里路，对，读万卷书,书，行万里路都，都搞定了，都
2: 在这个沈括的身上。嗯，然后到了沈括二十岁那年，他父亲去世了，因为刚才说了，他父亲是比较年龄大的时候才有了他，对、嗯，所以他二十的时候，他父亲就没了。这个时候呢，沈括丁忧三年，嗯，之后沈括就入仕了，哦、啊了，就是因为承这个父荫、嗯，相当于接了他爸的班到了这个牧阳县当主簿、哦。当时他承担的任务呢，叫兴水利，然后治农田，嗯，哎，搞农业这一块嗯，那沈括呢，干的是有声有色，哎，成绩非常不错。嗯，几年之后呢，沈括就辞了自己的主簿的官职，嗯，为什么呢？因为他要准备科举了。哦，因为他成父荫，他当了官了，但是他还没有功名，嗯、那他还是要考试、嗯。对，但是他在准备科举的时候也不白准备，他去找了他哥叫沈批，当时沈批是在芜湖主持修建叫万春围的一个大型水利工程、嗯，因为当时也是、哦、呃泛滥嘛，水灾泛滥，万春围的修建呢，使这个万亩良田啊开始能够产出非常多的粮食，来解决了很大的粮食问题。嗯、当沈括呢在。备考期间，也帮着他哥一直在兴建万春围，哎，也做出了很多的贡献。沈括科举呢，最终呢是进士及第，这个名次还是非常不错的。是、啊，从此呢就走上了沈括的政治生涯，哎，就算是打开了。哦、那沈括呢，在他的政治生涯的开始的时候，就已经是神宗年了。到了神宗年，就发生了一个比较大的事儿，王安石当时在主持西宁变法。那沈括当时是比较支持王安石的变法新政的，哎，认为这个变法会对朝廷是非常的有帮助。王安石呢也非常欣赏沈括的这个才能，哎，于是呢，沈括等于是在王安石的赏识之下，因为王安石当时为宰相嘛，所以沈括也是出任了很多的官职。那沈括在自己出任这些官职的时候呢，在各地吧都算是有非常卓有成效的功绩，比如在农业方面，在水利方面。包括沈括还到了军队里，到了军队之后，沈括改良了当时宋朝的神兵利器神臂弓，这是当时宋朝军队的一个大杀器，嗯、功能射特别远，对一个弓箭、哦、啊，在沈括改良之前，神臂弓的射程是200米，这已经是非常强劲的一个弓了、哦，是，功力很强。但是在沈括改进之后，神臂弓的射程达到了400米。哦，又翻了一番。四百
1: 米，什么概念呢？我想想，从哪儿到哪儿啊
0: ？四百米就是咱们跑中考的那个操场一圈一圈半、哦，一圈是四百米嘛。圈
2: 四百米嘛。嗯、就是射程四百米，你得给它拉
0: 直了，嗯、是吧？对
2: ，就是相当于射一支箭，然后又回来了，把自己给射上了。嗯<笑>
1: 不是，关键是射不准呢。它也四百米这么
2: 远，弓、嗯、箭不用射准。多呀，你可以射一射、哦、一批过去。古代弓箭不是瞄准的，不是瞄准的，那种
1: 什么弯弓射大雕，那种骑着马，咣叽一下射天上的鸟，那个、嗯。那不
0: 是游牧民族吗？游牧民族，他是,是要求要求准确性，确咱不需要是，因为咱
2: 多呀。哦，一个箭阵、箭雨过去，咱们这是
0: aoaoe 伤害，明白
2: 。而且沈括在他的这个日上，不仅他让神秘宫的射程变长了，他还让神秘宫批量生产，达到了一个巅峰，等于是整个北宋军队的军力的扩充，哎，达到了一个很怎么做到的呢？就是因为工程啊这块儿，他改良了这个工序啊，改良了工艺，让比如说流水线的效率更高了。所以，神秘宫的生产就更快了我觉得
0: 野哥是要问你，他怎么能射到四百米？对，不是问你怎么能生产更
2: 多？不知道，完
0: 全没理解在点儿、啊、上。
2: <笑>这个不知道，我、啊、不知道这个沈阔，这事儿很牛逼啊,啊，很牛逼。啊是、啊，我想是
1: 不是换了一批他妈膀子有力气的人、哦
2: ？他不是靠人让这个弓箭射远。他这个发明，我他妈，我他妈也会。多吃几个馒头。哦、好不好说以前的神秘弓的这个排量需要两个馒头，现在增加到了四个馒头。嗯，哦，好吧，好吧。啊，然后在他任上、嗯，我认为在沈括整个从政当中，他最光辉的一个顶点事情，其实是应该是发生在的是1075年。嗯、哦，啊，也就是叫西宁八年，哎，在这一年发生了一个什么事儿？是辽国这个使臣来到了北宋的汴梁、嗯，嗯，什么事儿呢？是宋辽之间就边界问题产生了纠纷。有，呃、啊，辽国使臣呢认为以后宋辽之间的边界应该以黄维山为界来划定、啊，但宋朝这边肯定是不太愿意，嗯、啊，但又不知道怎么去反驳对方。有，然、啊、后这个时候沈括哎跑到了枢密院。嗯，翻看了很多的资料和以前的这种约定，哎，就是说之前你们承诺过北约不在东扩啊，这些约定，<笑>就是翻出宋辽之间的这种契约、这种往来，翻了很多之前的材料之后，找到了说之前定界的时候，两方曾经约定过是以古长城为界，嗯、oh. ，而这个黄维山离这个长城是在长城南边三十里的位置。Oh. 那相当于辽国的这一次划界是要直接侵占宋朝三十里的土地，那这个显然是不能答应的。对，所以沈括就把自己的这个发现告诉了神宗，来说我是有资料、有铁证来证明划界不能这么画的。对，那神宗就非常高兴，就让沈括随着辽国的使节去到了出使了辽国
0: 。嗯，你
1: 说的对，你
2: 去吧。在这辽国呢，辽国
0: 说：“你以为我不知道啊？我还用你告诉我？”然后，但是
2: 在出使的过程中，因为当时沈括查阅这个资料有数十篇之多，他就让所有的随从、随行的这些外交人员，全都熟读背诵这些条陈，背的滚瓜烂熟。到了辽国之后呢，辽国的这个宰相果然就也不白给啊，一条一条的诘问这个沈括，就说：“我们化界的理由是什么？你们有什么根据？”然后沈括就让自己团队的这些人员逐一起来，就是针对他的问题一一驳斥，啊，拿到比如说之前过往我们谈好的证据啊，然后什么哪年哪月哪日什么时候定的这个契约，一条一条的去来跟对方来应对，对，整个这个过程持续了六天，嗯，直到六天之后，辽国的宰相再也没有。问题了，任何的疑义啊，这种外交上的说辞都已经找不出来了、啊。就是说，所有的自己的这个想要侵占土地的这种想法，都被这个沈括一一粉碎了。那这个时候无奈，最终定还是以古长城为界，定两国边境。嗯，所以说沈括的这一次出使，其实是为大宋保住了三十里的江山。
1: 我觉得那会儿辽国还是挺文明的
0: 哈。
2: 那你要这么一说的话，还是挺讲道理的。对啊
1: ，咱们还是以理服人、哦，没说聊不下
0: 去了,了，聊不下去就揍你是吧？啊、哦，这不是挺好吗？
2: 对。然后这个是沈括的一个光辉的顶点嘛？嗯、要不说，而且沈括在这次出使辽国之后回来的时候，还给宋神宗献上了一个图，叫《史契丹图》嗯。嗯指的是在沈括这一次出使契丹的时候，他不仅仅把重心放在了外交国界的这个交涉上，搞了一侦查
0: ，是不是？还对对方
2: 的这个地理啊、人文啊、水文啊、气候啊等等，都做了很详尽的记录，并且绘制成了图册的形式，能够给到了朝廷，相当于是应对辽国的这样的一个抵抗，哎，都会有很大的帮助。因此，其实神宗对沈括也是非常的器重啊，给了沈括非常重的奖赏。可以说这是沈括在朝廷，我认为最辉煌的一个顶点了
0: 。哟，你这话这个就有点，这是后面要有下坡路了呗
2: 。对，那至此呢，沈括呢，其实就开始走了背字了。嗯，哎，为什么呢、嗯？王安石的变法最终是失败了。了对,对，然后王安石被罢相，对、嗯，西宁变法宣告结束。那沈括其实是支持王安石变法这一派的，哦、对，当时也算是新党中人。但是呢，非常有意思的是，在王安石被罢相之后，沈括因为自己在自己的这个为官任上的一些发现，向神宗上了一个折子。折子里是说什么呢？是说，在王安石变法中，其实有一个在对于收税有一个非常大的改革。当时的税收是说，既要付钱粮这种税，同时还要付徭役。明白。呃，王安石变法的意思是说，百姓只要交钱，徭役不用再付了。而政府如果需要征用民力的话，政府来雇佣民力来干活那这样老百姓也还能挣着钱，他还能过来给国家把事儿干了。那这样的话，国家也不亏。这是王安石的变法的思路。但是沈括发现呢，是如果你这样逼着老百姓去交钱，很多老百姓很穷苦，他交不上钱。嗯，现在你把徭役给取消了、嗯，说以前说你要交不上钱，你出力就行。嗯，那这也是一条路。现在你说出力这路你给人堵死了，硬跟人家要钱，那你真是要不来钱，就逼的人家破人亡啊！很多人交不上这钱就被逼死了，而且在征收税赋的时候，很多也是暴力征缴啊！对他见了很多这种惨案，所以他就跟皇上说啊，希望是能够徭役的这个税赋和金钱的这个税赋，我们能够兼而有之，就是都有这样呢。如果他没钱，他出力也行，我们这两个还是合在一起比较好。嗯、那这个等于是又回到了旧时变法之前的这样的一个改革当中，是。而沈括提这个案的时候，正好就是王安石被罢相了，嗯。而沈括又是支持王安石之前的那一派的官员，嗯。所以这样的一个行为，遭致了朝廷的很多言官，当时的这些御史的这种攻击，前后不一。那没错了，哎，那你这个
0: 就属于你怎么早不说呀？是不是？<笑>人你大哥出事了，你站出来了，你这就是属于手属两端这种
2: 。对，当时就有一些御史，比如像蔡确这样的人，就跟皇上说、嗯：“皇上，这人不行啊！他之前不说，他现在说。现在为什么？他不就是因为王安石倒了吗？他这过来就是骑墙的、嗯、两边派。而当时也是在朝廷之上，其实也有比如说同庆王安石的支持王安石的人、嗯，也很鄙视沈括。”对、啊，知、啊哦、两班不知道好。对，所以说整个朝廷之上其实是没人给他说好话的。嗯，不管这个事儿，他妈就看这个
0: 战队，这就很讨厌
2: 。对，所以当时沈括等于就算是倒了霉了。嗯，哎，这一下就被贬黜了。是，贬黜之后呢，但是神宗啊，其实还是一直觉得沈括呀是个有能力的人。因为知道沈括在之前各个任上，哎，都做出了很多成绩嘛。嗯、改良神臂弓啊，然后不仅能改良神臂弓，当时他还,还能练兵。沈括还创了一个叫九营兵法，把部队列成九个阵，让大家背背相靠，然后面面相对。然后这样的话，在作战的时候背背
1: 相靠的时候，怎么面面相对？就
2: 是、有背背相靠的，也有面面相,面相对的，反正就是做这样一个阵法。哦、
1: 那就是四排呗
2: 。对，九九营嘛、啊。<笑>哎，我问一句啊，嗯、就是
1: 这个沈括他到底是什么官他怎么什么都管啊
2: ？就是他在任上出任了很多官职，他经常被调动，哦、在整个他的这个为官上、嗯，他其实他当的官是非常的多的。非常多的对、嗯，所以说他干了各种各样的官职，而且沈括是一个标准的技术性官僚，就是放在哪一任上，他都能有自己的改革、自己的创新。明白啊？把他放到部队去，他能改良这个军备，嗯、他能建新的军阵。嗯、然后给他放到了这个民间，然后他也能兴修水利，他也能开垦良田，反正干哪
1: 都不闲着
2: 。对，在哪儿都能做出成绩，所以神宗知道这是一能人，嗯、还是想用他。是，但是神宗每次提想用沈括，周围这些才血这样人就说这是个小人，嗯，不能用，是吧？就说用为官啊，咱得先看人品，对吧？这人人头不行、啊，都他能耐强、哦，你给他放哪，他破坏力大。哦、对，所以说每次也把宋神宗等于给摁住了。嗯、uh, ，直到到了公元的一零八零年这一年的时候，应该可能就是朝里啊，确实也是没人了。嗯，那这个时候神宗决定就是复起了沈括、嗯，把他派到哪儿？派到延州当经略安抚使。这一次让沈括带兵打仗去了。嗯，真的让他去抵御西夏、哦。当时给他的任务是抵御西夏，因为宋朝其实一直有这个文官带兵的这么一个传统嘛。嗯啊。然后沈括呢，到了西夏这个阵前啊，打仗打得怎么样呢？可以说是非常的不错
1: 。哦，又有武器又有阵法，是吧
2: ？但是沈括呢，打仗他主要靠的是一个计谋，哦、叫虚张声势。哦、啊，他一直其实用这个计谋用的是非常的好。首先啊，他当一到任上的时候，西夏就进兵来犯了。嗯、哦，有数万的西夏军队向沈括所守的这个延州这边来进犯。那沈括怎么办呢？沈括是率数千人迎敌，哦、oh. ，对面数万，沈括就只有数千，嗯，但是沈括不慌，但是敢迎敌，哎，而且他让自己部将做先锋，嗯，带一千人率先突出阵前，哦、oh. ，去寻找对方主力。那这一千人呢？他告诉这个部将，你做先锋，你虽然人只有一千，哦、oh. ，但是你要带上十万人的粮草， oh. 啊，就是你的粮草多带。带上十万人的粮草，
1: 这是,是给人送粮草呀？怎么
2: 带呀？对吧？部将就慌了吗？说了吗？<笑>主帅，你这就是让我给人送粮食去了吗？对啊，我一人
1: 带一百份、嗯、对、
2: 啊，然后沈括的意思就是说，你你就按我说的这么着，咱们就出发啊,啊！我觉得肯定能退敌、啊啊。但事实上确实也是，这个西夏的兵马，因为古时候打仗，包括其实现在打仗也一样，它和咱们玩那个战略游戏它是不一样的啊。因为咱们玩战略游戏是俯瞰全局、啊你知道人家是你上帝视角啊？你一看，哎、嗯，荆州出来一千人啊、哦，我这边一万人上去灭了他呀，灭他，对，你就这么解决了。但是实际上在古代打仗的时候，嗯、你跟对方在同一平面、嗯，你其实看不见对方的兵马到底有多少。嗯、对，所以对方比如说这个斥候啊、探子回报给对方主帅的时候说，我们探到了对方的先锋大概一千人的部队，哦、嗯，这是我们能看见的。哦同时，我们还看见了大概有数万人，得上十万人的粮草，但是我们看不见那十万的军队。对面的想法就是，他能带出来十万的粮草，他一定有十万的军队，哦，对不对？就是要不然他带这么多粮食干嘛？他又不是给我送粮食来了。对面的想法就是，就是就应该胆子大一点。对呀，就是给我送
3: 粮
1: 食了，送
2: 粮食了。对，然后对面等于看到这样，被神阔的这个气势就吓倒了，啊，于是就跑了。哎，算是沈括拿下一城。哦，然后之后呢，沈括就把这虚张声势啊发扬光大了。光大到什么地步呢？是当时北宋有一支军队驻守西部，叫河东十二将。哎，是十二个这个名将。当时是让河东十二将东环，从西边撤回到东边。哎，有一个部队的调动，但这个部队调动啊，就会路过沈括镇守的这个延州。嗯，到了这个延州啊，沈括跟这个十二个哥们说呀、啊，哎，哥几个别走了，嗯，咱留在这儿，咱吃点喝点，咱呀、啊、搞一场演习，哎，壮壮这个声势，哎，炫耀一下咱们的这个武力，哦、哎，对，秀一秀肌肉。同时呢，沈括往西夏那边递出假的情报，说朝廷啊已经任命沈括总领这个河东十二将了、哦。就这河东十二将，他们不是去东边，他们就是到延州。以后就归沈括指挥了，使沈括的这个军力就大大的扩充了。这以后呢，就要平定西夏，以后这个西夏就没有什么好日子过了。那西夏的人呢，也不能轻信啊，就派出自己的探子，哎，奸细来去探情报。果然发现延州在搞演习，哇，这个声势很浩大。你想为什么要搞演习？那显然是这个沈括又升官了呗。嗯，对吧？他的部队又多了，那我们以后的敌人就实力变得更强了，所以气势上就变弱了。然后就着敌人变弱，沈括又出击，帮着这个宋朝又收复了四五个城池、哦、啊。所以沈括等于就靠着虚张声势的这种伎俩啊，然后一直其实帮着北宋在镇守这个西夏的边关。嗯、哎，那但是呢，事情呢就是总是要有转折，又转折了，对。对沈括呢，整个这一生最后的算是一个最大的悲剧，也就是在西夏的战场上发生了。嗯，嗯因为这个沈括在西夏战线上的成绩卓有成效，所以神宗就对沈括提出了更高的要求，就是我们去尽量再一步的收复失地，哎，多拿下对方的几个城池。那沈括呢，也为这件事情制定了这个谋略和规划，上报给了朝廷。那这个时候，神宗呢说，那为了配合你沈括的进军，派了一个叫徐熙的人，哎，来到沈括的军中，哎，几事中来节制军事。哎，其实这个就是往往封疆大吏嘛，或者领兵在外的重臣，其实皇上最终还是有点对不放心，还是要派自己身边的人，哎，来盯着点儿。对、哦，那徐熙呢，其实就是这么一个角色。那当时呢，其实，在沈括制定这个谋略的时候，就是要在前线修建堡垒，有这么样一个计划。因为说了，沈括是工程学家嘛，对这个修堡垒啊、建楼啊，也都是他的强项。有这么样的一个计划。当时对于修建这个堡垒的时候，有三个地方的选择。沈括提出啊，想在石堡修建这个堡垒。嗯，而徐喜呢，他是想在叫永乐这个地方来修建。而沈括。手下的第一步将众恶，他想要在银城来修建，等于三个人三个意见。那最后听谁的了呢？最后沈括呢，就是因为对方这个徐禧是皇上的人，对吧？是这个几世忠派来节制自己的，不敢得罪对方，所以最后呢，就说在永乐这个地方来修建堡垒吧。但是永乐这个地方有什么问题呢？就是距离他们镇守的这个大本营路途比较远，而且比较艰险阻塞。嗯军队过去接应啊，救援都会很慢，这是当时的一个硬伤。沈括呢，为了不和这个徐禧产生这个冲突，所以还是向他妥协了。而这个沈括手下的部将重恶，当时就非常的不满，就认为沈括这样就是有点奴颜屈膝了啊！就是你在军事上重大事情上，怎么能进一个外行呢？嗯、那果然，在永乐城修建好之后，西夏的军队就过来围攻了。嗯，那果然。徐禧没有守住永乐城，同时沈括要带兵去救援永乐城的时候，因为这个路途的艰涩，也被西夏军队阻隔在外。这个时候，呃，沈括就想让自己的部将众鄂发兵从延州发兵来救永乐城，但是仲鄂以需要守延州，恐延州有失为名，拒绝了发兵，也是因为之前有这个矛盾嘛，所以军中其实已经不睦了，嗯，所以导致了这一次大败。哦、这次大败呢，让徐喜为首的一干的部将，当时就殒命在了永乐城，然后也死伤了数万人之多。整个这一次是算永乐的大溃败。嗯，这个仗一输，当时朝廷就觉得得问责，嗯、对你得问责呀，因为你是,是毕竟是主帅呀，对吧？是。虽然说当时提出在永乐修堡垒这个主意是这个徐喜提出来的，嗯，但是最后拍板的是你啊。而且你也明明知道，说在永乐城这儿修堡垒有诸多的问题啊，打起仗来可能会产生各种各样的问题，有可能会失败。你为什么不坚持己见呢？对吧？你为什么不力排众议呢？对吧？虽然他是皇上派来的人，你也应该坚持你的。很难啊，对吧？军中无小事嘛，军中无戏言嘛，你不能这么随随便便。所以等于这一下算是真正的得罪了朝廷。哎，那等于是。真正把沈括贬黜了
0: ，反正怎么着得有一背锅的，我觉得这个也不叫背锅。那你说他没责任吗？嗯、有责任。对，在这
2: 件事情上，沈括也是我觉得是有责任的。嗯，所以说就是历史人物，其实他是非常复杂和丰满的。是、嗯，其实我们可以看到，就是说沈括有这么多的丰功伟绩吧，但是其实在政治上也做到过这个外交上，对于辽国非常出色的这样的一个外交斡旋，嗯，帮北宋。不费一兵一卒嘛，保住三十里江山。嗯、那同时，他也在镇守西夏的时候打过几次胜仗
1: ，这场仗巩固了西夏的国防
2: 。这个时候，等于是其实沈括这一次被贬出之后，嗯，沈括算是对自己的政治生涯呀、啊、心灰意冷了，有、哦啊，甚至于就是萌生出了这自己就是说不应该参政，有、哦、啊，我走上仕途这条路可能走错了，嗯。
1: 可是，在当时来讲，是不是好像？对吧？你读书人只有仕途这一条，那也说的是
0: 啊，没别的路
2: 了。对，所以沈括呢，从那个时候起、嗯，等于就是在无心仕途了哦、啊。而且他也一直是算是戴罪之身，直到了神宗驾崩啊，哲、嗯、宗上任的时候大赦天下，沈括才算是真正罪名被平反啊、嗯，就是算是没有罪了。嗯，那这个时候，沈括其实也没有心思再不政坛上，对，再怎么发展了，所以沈括决定就相当于是辞去自己的官职、嗯，然后来到了自己在润州置办的这个梦溪园宅院里、嗯，开始自己的《梦溪笔谈》的这样一个写作。嗯，人家就是
0: 说，就是退休了
2: ，就是我就不干了，干了嗯、退休了。多大岁数、啊、他退休的？嗯，他在他退休的时候已经是他比较晚年了，晚年了，啊、应该是离他去世大概十年左右吧。哦、啊，这么个时间。他整个一生应该也就是五六十岁吧，啊，年龄不是很大。沈括出使辽国那一年，嗯、沈括刚刚三十四岁
1: ，哦，年轻有为，但距离毕业啊也没有多少年了。对，嗯
2: 、所以沈括其实可以说他的成就是非常辉煌的。嗯。他的《梦溪笔谈》在创作，刚才不是点了几个他在数学上的这样一个成就吗？其实沈括在《梦溪笔谈》里的成就还是非常多的。嗯、首先，在物理上，沈括是第一次发现了磁偏角这个现象的
0: 。哎，这个比较厉
2: 害。什么叫磁偏角呢？就是说这个指南针啊，嗯，因为受地球磁极的影响，所以所谓的指南针并不是真正的指向正南的。哇
1: ，这他都发现了！啊、因为地
2: 球的磁极并不是在地球的正南端。对。这个事情在欧洲第一次被发现，嗯、发现的人叫哥伦布、嗯，是在大航海的时候发现的。嗯、沈括比他早四百年
0: ，我也很好奇他怎么发现的。发现的，对
2: ，这是沈括诸多成就之一啊。嗯、然后、哦，然后另外呢，沈括又进一步完善了墨子对于小孔成像的这样一个实验。嗯、哎，同时证明出了光是沿直线传播的这样的一个事件，并且沈括还通过凹面镜找到了光。照射之中，反射之后的焦点，并为他命名，所以这是沈括在物理上的成就。可以
0: ，按说这事跟墨子有什么关系？还应该到沈括那儿，墨子的早就失传了吧？我觉得他就是他自己重新研究出来的后后、啊嗯
2: 。应该是文字有，但是没有了这种模型了，就是实验的道具都应该是沈括在自己做的。对，然后之后呢？沈括在化学上也有成就。好家伙，沈括是中国达芬奇，第一个发现了。叫施法炼铜，相当于叫置换反应，就是硫酸铜， oh, 硫酸铜溶液，然后他用铁锅来熬的时候，他会发现最后铁锅会变成铜，是，哎，这个就是典型的置换反应嘛。对，铁置换出了铜。沈括等于一直其实发现的这样、个、一个施法炼铜的这个技术，其实也一直被沿用到了后世。Oh. 然后沈括呢，还是第一次命名了石油，啊，就是现在咱们的石油。这两个字儿是他命名的，是沈括命名的，对，是在《梦溪笔谈》里命名的。在之前，石油这个物质是被发现了、哦嗯，就是可以点燃，可以做燃料。嗯
1: 北宋我们就开始已经运用上石油了，
2: 对，但是当时只是用来用它做燃烧嘛，它是一种跟煤一样的这种燃烧的用法。哦、那沈括呢，是把它直接命名为了石油，因为在之前叫什么纸油啊、肥油啊等等各种称谓都有。那、嗯、沈括把它正式定名为了石油，并沿用到了后世。嗯，除此之外呢，沈括在天文上啊也是有非常大的成就，是、嗯、因为在沈括之前，我们中国的这个历法一直用的是这个农历，就是阴历。是啊，阴历其实一直是需要用闰月，因为是观察月相来定的这样一个年对对对对。那这样的话是一直要通过闰月来找齐整个一年的。其实对于农业生产是有诸多不利。那沈括其实是靠二十四节气定下了，相当于是阳历的这样的一个纪年方式，把一年分为了十二个月、嗯，而从此之后不需要再闰月。这个也是沈括了。定下来的这样的一个非常强的、非常有前瞻性的这样的一个立法吧
1: 。哎，那我们现在用的这个阴历是沈括的那种吗？不是沈括
2: 定的是相当于是阳历。哦，对，嗯、就是后来英国定历法阳历的那个用的那个方法的思路差不多是和沈括对如出一辙的。
0: 但是他在宋朝普及了吗？没有吧？没有广泛使用。但是就是他发现了。
2: 对他有这个，定制了一套，这个哎、对，对他定制了一套这样一个立法，因为沈括是做过司天监的，在司天监任过职，所以他观测过天文，嗯，对，所以说是挺厉害的，对，可以说是沈括，你可以说是天文地理就无一不同。嗯、啊是一个非常通达的角色，对，包括音乐呀、啊，包括军事啊，包括医药，因为沈括呢还有一个特点，因为沈括可能是因为他的母亲是高龄产妇，嗯，所以沈括从小他身体就不好。哦，我以为你说他从
1: 小就喜欢这个，我以为他
0: 聪明的原因是跟高龄产妇有关系，是不晚晚生可能生的更聪明的。但
2: 是他确实身体不好。哦、但是从小沈括就是个药罐子。哦。但是沈括呢，久病成医。嗯、哦。医学也行。对，相当于一个神农尝百草吧，就是经常自己给自己医治自己的这些疾病啊、嗯，并且把他也写进了自己这个《梦溪笔谈》里啊，也留下了这样的一个医学著作。所以说沈括可以算是一个全才，所以老有人说沈括是中国的达芬奇，是我刚才听这意思没毛病。对，但是我觉得这说法不太准确，因为按照年代，沈括是在达芬奇前面那对。所以达芬奇应该叫意大利小沈括。对，嗯
0: 。文化要自信，咱们文化要自信
1: ，咱们不是这个按年龄论资排辈，还得以名气是吧？那
0: 名气，那就是说白了，沈括当个官比他高嘛。这个也没毛病，啊，没毛病
1: ，没毛病，是吧
0: ？得在他生活的时代哦，他在社会上取得了什么地位哦？那沈括是不是官儿也比他大呀、啊？是吧？那肯定是达芬奇没当我,我
1: 说名气嘛，对吧、嗯？我们还是以这个艺术成就上来说，达芬奇肯定是还是世界之名，嗯
2: ，对吧？对，那所以说现在的问题就来了，嗯嗯，沈、嗯、括刚才讲了这么多，嗯、成就这么辉煌，嗯《梦溪笔谈》。为什么《孟庆礼》才没有、嗯
1: 、对流流在流流传？按说这个人
2: ，我操，牛牛逼逼的是吧？<笑>
1: 牛牛逼逼的
2: 是吧？是吧感觉、啊、你说这个舌战群儒吧，出使辽国还舌战群儒？我觉得舌战群儒
1: 的是那个辽、啊、国的那个宰相，他们是群儒，对吧？只不过那时候舌战没舌战过，
2: <笑>他带了一票人去，听着那个宰相跟那、啊、有道理，啊、<笑>就说这么厉害的人又能打仗是
0: 吧？
2: 啊，而且没战过的原因可能是因为汉语不好。<笑>按说。他应该就是名气更大一些
1: ，对，听你这么说，应该是
2: 应该被人记住的更多一些，对吧？嗯、但是事实上，呃，沈阔大家野人不知道，他的名气没有那么大。嗯，那我觉得其中呢，主任
0: 给分析分析，嗯、说说为啥、哎
2: 、就得讲一件事儿，说说还是沈括的这个风评的问题
0: ，怎么回事？是不是有生活作风问题？
2: 后世人在评价沈括的时候，很。多人对沈括都有很不好的评价，哟，为什么呀？哎，那这个事儿就得从一篇散文说起。嗯、哦、嗯、哦，这个是余秋雨先生写的《山居笔记》里有一篇文章叫《苏东坡的突围》。嗯嗯，他、嗯、讲的是什么呢？是说这个余秋雨说呀、啊，他最喜欢的中国古代文人，嗯，就是苏东坡、嗯。哦，这句话
0: 到这儿没毛病。这个苏东坡很多人都喜，欢，我也喜欢苏东坡。对
2: ，然后他最喜欢苏东坡的作品。嗯，梁波，你最喜欢苏东坡的作品是什么
0: ？就是写苏小妹那个什么“去年一滴，<笑>去年一滴相思泪，今年方流到额边”，<笑><笑>可以吗？没想到吧？嗯、没想到，波哥牛牛逼，意不意外？惊不惊喜？<笑>对，嗯、啊。
2: 余秋雨跟你不太一样，不太一样，不太一样。余秋雨说他最喜欢的是，也不是苏东坡
1: 的，<笑>你那是苏文茂做的，我觉得。嗯
2: ，说是他最喜欢的是这个苏东坡被贬黄州之后写的关于赤壁的这几篇文章啊，哎、哦，包括这个《念奴娇·赤壁怀古》、大江东去，哎，和前后《赤壁赋》嗯，哎，这些文章是他非常喜欢的。嗯，因为他在呃苏东坡突围这个文章中就说，苏东坡呀被贬到黄州之后呢，其实对于自己的仕途也是一次毁灭性的打击啊。那是啊，但是呢，苏东坡没有说就此放弃人生，嗯，那是反而从另一个方向找到了文人的精神家园，呃、完成了自己文人的精神上的突围。对、嗯，让自己的格局又往上上了一层。嗯，对，所以说这个时候于秋雨说最喜欢苏东坡的地方。嗯，同时呢。就得说到说，那苏东坡被贬黄州，嗯，他是咋被贬黄州的？咋被贬的呢、哎？就得说起苏东坡遭遇的这个叫乌台诗案
0: 。那没错，一封朝奏九重天，嗯、西贬潮州路八千
2: ，云横秦岭家何在？雪拥蓝关马步前。啊、嗯，那对了讲讲，这个就是苏东坡的这样一个真实的写照嘛。嗯，那苏东坡当时说这个乌台诗案，其实就是文字狱。嗯，重点的问题就是苏东坡，只要他写过的诗文，都被朝堂之上这些御史来开始逐字逐句的分析哦，从里面找出污蔑当今圣上的这样的一些言辞。嗯、哦，哎，其中比较有名的几个人，有个叫舒胆，余秋雨写这个人是个什么人呢？说这人啊，明显就是个小人。嗯，他曾经干过什么事呢？他当了御史以后，举荐他做御史的他的一个恩人。嗯、哦。的女婿当时有诗文来呈给他说，想让他来点拨一下。按说自己恩人的女婿说要你提携一下，那你就应该倾囊的帮助嘛，对吧？指点指点人家这个诗文怎么写。嗯，他转身就把这事儿上报给皇上了。点炮，哎，说我现在做御史了，他、嗯、让他的女婿过来和我产生关联、嗯，这件事情非常不好。我觉得他有这种。呃，想拉拢言官这这样的一个行为，嗯、我现在要要弹劾他。势逼。哎，然后神宗看了他一眼，说、哦：“不是他举荐的你吗？”嗯、说：“对啊，我这不就是大义灭亲吗？”哦、对事不对人。对，然后神宗说：“嗯、滚。<笑>”对
0: ，皇帝还是明白的。对，神宗并
2: 不是一个糊涂蛋啊。嗯、哦，对，但是这个书的，他就指出这个苏东坡的这个文章中有问题。嗯嗯、皇上说：“我没看出来这个里头有什么问题啊。”他说：“现在问题太大了。”说现在已经传颂的很广、哎，而且很多忠贞义士啊，无不愤懑，哎，哎生这个苏东坡的气，替皇上这个惋惜。
0: 这孙子在社会上成公知了，哎，
2: 说啥了？他到底？神宗其实并不在意苏东坡到底写了什么，嗯、哦，但是神宗很在意的是苏东坡产生了这么巨大的影响力，嗯，这个是其实神宗有点那到底是不是真的呢？哎，那接着说啊，除了这个舒胆，后边还有叫李定的人，哎、哦，也来向神宗打小报告，说这个苏东坡有各种各样的问题啊、哦。还有李一之也向这个神宗来告发这个苏东坡，哦、还有当时文坛一个老资格的叫王规，哎，这个人他也向皇上说，皇上，苏东坡这个人啊，他就有反心。嗯，皇上说他他有什么反心？说你看他以前写过一首诗，他写这个惠树。他把这个桧树称之为叫折龙，什么意思？什么叫桧树、嗯？这俩我都没明白。说说皇上说，这不是写的是树吗？嗯，对吧？甭管桧树是什么树，反正它是树嘛，一棵树啊，关我皇上什么事儿、哦？说他把这个说成折龙啊，他写龙、啊，要折你，他想折你。他这个折是那个惊蛰的蛰，就是蛰伏的意思、哦嗯。就说这个说您这个是昏聩呀、啊，这、哦、是说您呐，这这这这骂您呐。嗯，当神宗呢，也不是个糊涂蛋，还是那句话，神宗还是一个头脑比较清醒的人。神宗就说：“那诸葛亮还叫卧龙呢啊,、嗯啊
0: ，就是啊，诸葛亮也翻我，是不是
2: ？对，就是你不能说他就是这个在指我呢，对吧？是，等等这些人其实都给苏东坡打小报告。嗯。当时苏东坡的这个弟弟就是苏辙、嗯，不是
0: 他没得罪人，他人缘本来就不好
2: 啊、哦。啊，苏辙就是说东坡何罪？嗯，就是名气太大。”哦、嗯，当时文人相亲嘛，大家都是文人，为什么你那么牛逼？对，就是你苏东坡，而且你年纪轻轻，对，你后期神童，哎，你神童，你就树大招
0: 风，就受不了这个，看你就不不能，你怎么小小年纪就
2: 这么聪明，
0: 写这么好文章，对不对？凭什么呀？你有经验吗？不稳重
2: ，你出事儿了吧？整个这个朝廷之上，没有人说苏东坡好的。哦，全都在，真真有点有点混。余秋雨在文章中、啊哦，他就写到这样一个，他说还有一个名字、哦，我本不想提起，嗯、但是仔细想想又没什么可回避的、嗯，那就是沈括、嗯，哦
1: ，沈括，他说沈括在
2: 乌台诗案当中也向皇上告发了苏东坡，嗯，而且他说如果沈括跟苏东坡两个人如果是仇人，这也还则罢了，啊、哦。嗯而恰恰这俩人实际上是交情非常好的朋友哟。而沈括拿着去揭发检举苏东坡的诗文，就是两个人在分别之时，苏东坡亲笔写给沈括留作纪念的诗文。有，哎，沈括等于拿着这个就去神宗那儿告发了。而这个余秋雨进一步揣测啊，说。呃呃，沈括为什么要告发苏东坡？为什么？哎，大概就是因为嫉妒。哦，他也嫉妒他。说这个沈括呀，在神宗旁边，可能听神宗说到苏东坡的才气、嗯，才名、哦，这个时候认为苏东坡在神宗心中的分量已经超过了自己，嗯，那这个时候他有点愤懑不满，是,是就点了这个炮。哎，同时呢，这个余秋雨还在里头说，沈括当时是。把自己的政治生命压注压在了王安石的身上，嗯，哎，而王安石跟苏东坡也是，苏东坡其实不能说他是哪一派吧，
0: 他不支持王安石，但王安石不行了，苏东坡呢又觉得，他那意思就是说王安石也不是都错。哦，哎呀，就是这种人就是救不了，你明白吗？明白。明白王安石在的时候，他说王安石不对哦。王安石倒了呢，他说王安石不是都错，就两边他都得罪
1: 。可以少说话，不会说话就少说话，嗯，对吧？然
2: 后就说这个沈括呢是个小人、嗯，哎，反复无常。这么看，因为当时确实也有过这个沈括在王安石倒台之后。发表自己的政论，推翻自己之前的老领导的行为，对吧？哦、你拿这个来印证的话，感觉沈括确实为人不够磊落，嗯，哎，不够这个情商低
0: 。但是这个事儿呢，就是说白了很片面，因为我就不同意这种看法。嗯、哦，因为这件事儿吧，在宋朝，苏东坡这个人呢，你如果跟他生活在同一个时代，你你也会讨厌他。就是
1: 就是那个时候的 Sheldon 是吧？差不
0: 多你可以这么理解。就是你在后世，比如我作为一个后人啊、嗯，我看到文人的选择的生活模式的时候啊，或者说心理状态的时候，我也很喜欢苏东坡。嗯，他太可爱了，一个吃货，嗯，对吧？然后心心理的这个自我建设能力很强，嗯，然后确实呢很有才气，就是他的诗作。是吧？这个就不用说了，这个在咱们就是语文课本上，这就是背诵篇目，对吧、嗯是？你这没招啊！所以你作为后世的，那你当然很喜欢他，他就像我喜欢李白一样。嗯，这种人他当然就很容易招人喜欢。嗯，可是你要跟他生活在同时代呢，那确实挺可气的。嗯、哦，因为他就是那种你感觉他也不怎么努力，却比你强很多，嗯、他还特别你无法刺激到他，你明白吗？嗯、哦，就是你比如说上学的时候有这么一类人啊。你看他，比如说他不好好学习，嗯，假如说你好好学，嗯，就一考试他就比你分高，上课就睡觉，然后一考试他就比你分高，这就挺可气的了，对吧？然后但是呢，比如说你终于抓着一个机会嗯，去老师那儿告了他一状，而且这事儿确实可能抓着他什么把柄了，然后这个人呢嬉皮笑脸没事儿，就是他一点都不生气，你就会觉得说我是不是没有踩到他的痛处？再踩踩，对我就再狠的再来一脚，结果你发现他还是不生气，嗯，就是我我觉得这种事儿就是你面对天才和这种怎么说牛逼的人的时候，你确实你也可能会走到另一个情绪的极端，这可以理解，不是沈括的问题，嗯、他那个时代的文人对苏东坡
1: 时代，我觉得是那个时代的问题，那个时代可能就是这种风气。
2: 对，但是咱们接着来说这个事儿，因为刚才说这个事儿，其实不是为了在说苏东坡啊、嗯，我们是在说沈括的名气为什么没被传送出来。你、嗯、的意思是余秋雨对坏的事儿是吧？不是，其实不碍着余秋雨啊、嗯，是因为余秋雨之所以会这么写，也是因为后世很多的文人对于沈括的态度、嗯嗯嗯嗯，因为后世的文人实质上对于沈括的科技成就，嗯，是不那么在意的。因为他们不懂，因为对不是自己的门类，但是对于沈括的这个乌台诗案这件事情，嗯、是所有都能懂的文人都非常在意的事情、嗯对。对，因为文人其实最害怕的就是文字狱，嗯，因为所有人都觉得自己应该有创作自由，嗯，所以那这件事情其实对他们来说是很在意的。而沈括有了这样一个不光彩，算是一个污点吧。其实，在后世，其实，在很多人都在这个自己的这个文章中提到过这一点。嗯，所以因此也是沈括这算是名声不是很好的一个原因。那但是咱们现在还得往下翻，嗯，就是乌台诗案真相究竟是什么？有，所有的史料，因为当后世还有很多人会提到沈括诬陷苏东坡，嗯，但是如果我们寻根溯源，这个史料其实出自的是李涛写的这个叫《续资治通鉴》长篇。嗯，在这篇文章当中，他记录了沈括诬陷苏东坡。哦，嗯，而他在写完这一段的时候，他在后面又写了一段说，年月已经有点久远了。哦，很多的事情和人物不一定能一一对应。嗯，哦
3: 、究竟历
2: 史上沈括有没有诬陷苏东坡？嗯、哦，我并不是很能吃准，嗯、我拿不到。特别能够让我信服的史料了。哦，对，这个是当时就他也是道听途说，对，在这里面写就的，不可信，不可信，对，不可信。但是呢，还有一个分析是，苏东坡和沈括在乌台这个乌台诗案这件事情发生的年份是在公元的1079年。在这一年之后，苏东坡和沈括并不是没有了交集。嗯，两个人依然还是有书信往来，嗯，依然保持了非常好的朋友的情谊，嗯，那由此可见，就是说，如果真的是沈括曾经做了这件事情，苏东坡还会不会傻到还继续和他成为朋友？
0: 那、哦、苏东坡会他对，他不是凡
2: 人。对，接下来还有一件事是，苏东坡在自己的文章中点过刚才我提的那些构陷过他乌台诗案的人名嗯，他并不忌讳把他们的名字写上，比如说书的案、啊、里面还有什么何有臣，还有李一之这些人，他其实是写过他们的名字的。哦、但在这些名字当中是没有沈括的，而沈括的当时的影响力应该远比他们要大。如果苏东坡要写，完全可以把沈括写上，但是里面却没有苏东坡这样的名字。嗯
3: ，对
2: 。然后另外呢，当时如果说沈括是一个卑鄙的小人，嗯、而沈括当年自己被。贬黜的时候，一直在攻讦他的言官。蔡确是在《宋史》中被列入奸臣传的。嗯，对，所以说一个侧面证明，哦、就是沈括和那些奸佞也并不是一路人。明白？哎，然后咱们再举一个更有说服力的例子啊，嗯、是乌台诗案，它发生的年份是公元一零七九年，在那一年的时候。因为按照余秋雨的猜测，是沈括在神宗身边听到了神宗对于苏东坡的夸奖，认为苏东坡在神宗心目中的地位已经远超自己之上，而自己由心生了不满。而在真实的历史情境中，这一幕应该是发生不了的，因为在公元的1079年，沈括还不在京城，他还在自己的贬黜的这样的一个生涯当中，他离自己父亲还有一段时间。他真正离自己父亲的时候，还是到了一零八零年才开始去出任的这个延州的安抚经略使。嗯，哎，那所以种种迹象表明，很有可能李涛所写的这一段沈括的构陷，就是编导是一个莫须有的存在。明、就、白、是？对，野、嗯啊、对，然而因为了这一段莫须有的这样一个存在，其实让沈括在自己的辉煌成就上是被后人我觉得是有所淡忘的。很多人其实对于沈括，呃，诬陷苏东坡的这一段，后世的文人可能也慢慢不再提了，嗯，是吧，只有我们看到余秋雨的这个文章的时候，嗯，他在里面写到了沈括诬陷苏东坡，但是后世可能也不会再提了，嗯、因为沈括呀，毕竟还是一个大科学家，嗯，所以大家就开始在他科技成就上对他进行这样的一个讴歌，而对于他从政啊，包括他在文坛上的成就，其实大家就渐渐不再提了。因为如果你提到他政治生涯上的成就，你提到他其他的这些成就，就不得不去触碰一件事儿，就是乌台诗案啊，究竟有没有跟苏东坡发生这样的一个故事？嗯，对，但是后世其实是说不清楚的。在历史上，其实我今天也只是说，通过我对于这段历史的这样一个分析，说我们把这个事情铺开，这里面是有疑点的，也就是说这件事情。嗯我们说，呃，沈括诬陷了苏东坡，你拿不出特别十足的证据。但同样，你说要我举出一个实证，嗯、说现在有证据证明沈括完全没诬陷过苏东坡，嗯，同样也没有
0: 。这个事儿，我觉得是这样，就是首先啊，从这两个人分析，我觉得这个事儿不会空穴来风。就是当时既然有这种小道消息啊，说这两个人什么闹矛盾了，传这种事儿吧，他一定是有一些征兆，就是要不然的话。为什么会记这么一笔呢？当然就是说没有真凭实据啊。但是说为什么传呢？比如说啊，咱们现在传，哎，说这个金花跟老袁不和，你你传不出来，人没人信啊。是，你信吗？你看俩人都不来了，就是因为不和
1: 的证据、啊。那你说这就
0: 是证据？你看今天俩人都没来。对。啊，那、嗯、那你这这你说这算证据吗？对吧？越说越真，越说越真。打起来了！刚才我看好像有警车。但是这种没法 传， 因(笑)为什么 呢？ 就是没什么可信度。嗯， 但是你比如说说佛爷为什么老是突然来来录节 目， 然后还录一些特偏的东 西， 是不是背后说拿这个广告商给的赞助 了？ 哎 哎， 你这事儿可信就可 信， 就是他就找对 应， 但是我们也没有真凭实据。对吧？说拍着说佛爷，这合同就拿出来让我们找着了，或者说银行账户这截图，我们就看也没有。但是就是我们心里都记着，就是觉得说是不是有这么个事儿呢？但是呢？你说咱就是跟老袁点完炮，咱就跟佛爷不处了吗？哎，这也不能。你看金花就很鸡贼，金花就专趁佛爷不来的时候赶紧点点炮，然后佛佛爷来的时候还是哥们儿，还是哥们儿。那你说佛爷知道这事儿了以后就不跟咱处了吗？哦，也不行，也不行吧，对吧？哦、你看，就是说大家这不是都开玩笑的吗？你怎么还当真了？跟我上脸，不来了，不来超油了。我操，这肯定不合适，对吧？哦、所以你看我这个版本就是这样，就是说。当时啊，苏东坡的这个人也好，他的这个事儿也好，在当时就是一个等于热搜榜排名第一哦，大家必须发表意见。他还不是说我们好不好凑热闹的问题，但是这是一政治事件，通过这个事件，你得表明你的政治立场，嗯，或者说你的政治态度，嗯，对吧？再加上苏东坡这家伙人缘又不好，嗯，所以这个事儿呢，我觉得里面有一些。传出来的风言风语，而且沈括这个人，你说他政治情商就很高吗？不高，不高，不高。就说是他之前理工男，对吧,对吧？就是理工男，咱们听着很像，就是理工技术这种很直的思维。对对对你说他有很高的这种人情的情商吗？你说第一次他说这个王安石这个事儿，那明显就是没踩到点儿上。你其实你不说都没事儿，你为什么出来说呢？是，你是不是就是很直？你就觉得这事儿他是怎么样的？是，但是人他就是这样，他是他总是会总结反思嘛。嗯，那你说他再碰上这样的事儿，他是不是得分析说我怎么说这话？他总结反思，但理工男不一定能反思的对，对，就可能不到点儿上，那<笑>就不到点儿上对吧？嗯，那你说上次我他妈说王安石不好，嗯，我出事儿了。<笑>
1: 那我得夸过他呀，
0: 是、哦、不是这次苏东坡是他妈曾经说过王安石不好的、哦，我来说苏东坡不好，我总稳了吧这回？<笑>哎，你琢磨呀，是不是,是？我觉得他也许可能确实说过，哦、或者说确实有这个事儿。不知道对吧？不知道这个，但是我觉得有可能是有的。而且我觉得人啊，其实都是挺复杂、嗯、挺复
2: 杂的。你不能说真的说，咱就真的就为了这么一事儿就掰就掰面儿。比如说，你就看沈括啊这一生，比如说他去出使辽国的时候，嗯，他的形象是非常的刚直的，嗯，对吧？嗯、当时肯定是辽国的军事威胁是很强的，是你出使在敌对的国家。危险是很大的，对啊。那,那个时候其实他是你还跟人掰扯，他是不折不挠的，对吧？哦、是舍得一身剐的，对吧？是这样一个态度。但是他到了自己这个永乐之败的那个时候，嗯、皇上派来了几世忠的时候，他其实是屈服了几世忠的，对，他是。怕几十中，比如像皇帝进言，没那么没那么硬了。对，啊、感觉你看他的刚直好像又没那么我。我觉得这
1: 种人生的不同阶段很能理解，跟年龄什么的也都可能有关系。关系对对对对
2: 最
0: 后不是也想着退休了吗？不干了，操，没劲，人心这点事儿是折腾不明白，对，折腾不明白，我怎么每次选都是我错呢？操他妈的，<笑>那我不玩了行不行？嗯、每次买怎么买都都他妈跌的话，那他妈就不玩了。啊、呵呵
2: 嗯。少年古神，少年古神，古
0: 神古神他妈的贵位让贤，沉沙折戟，嗯<笑>、哦，折戟沉沙草，操！哎，我觉得这个沈括这个事儿啊，真的没必要。我觉得他知名度不高，还是因为古代啊，他那个书好多人读不懂
1: 。对。而且大家不在乎这个东西，对,对吧？不在乎。而且他研究的那些东西，比如说刚才说什么二级等差数列的那个东西，哦、你就搁到现在，
0: 现在我也听不太懂。太偏
1: 了，你不像祖冲之、哦，我来圆周率，对吧？我的普适性很强，大家全知道，全都能用
0: 。反正比他
1: 那好理解的、嗯
2: 。呃，沈括的那个二级等差数列的那个是有实际应用的，嗯、在中国叫躲基数。嗯，是什么意思？比如原木也好，放这个梁朵也好、哦哦，它是一层一层往，就相当于堆那个金字塔、哦。它是一层一层往上堆叠的嘛。哦哦你是怎么算整个堆叠之后的总量的？因为它每一层其实的减少那一圈是有规律的，那、嗯、这个规律并不是一个简单的等差、嗯，所以说它这个东西的计算其实是一直是在比如说户部算粮、钱粮的时候都是有用得着的、嗯。这个是一个真正其实用到实际当中的。嗯，对，但是我我是想说，沈括他为什么名声没有传得那么大呢？而你看他留下，来，比如他把石油命名为石油，我们今天还在用
0: 。嗯，但是
2: 他命名石油这件事儿，没有人在说、嗯。是，我觉得就是因为在文人的传送的体系下，嗯，沈括并不是一个，
0: 他不是一个科学家，就是大家不觉得没有那个概念什么是科学家，对，大家觉得他是一匠人，没准对，是这样
2: 。但是我们现在回看啊，神宗这一朝里出现的这些人。沈括也好，苏东坡也好，王安石也好，司马光也好，你会感觉在那个历史时刻，其实，在整个北宋年间是出现了很多像星星一样璀璨的这些人物，嗯，都在那样的一个历史时期出现
3: 了
2: ，嗯，啊，而且他们之间其实之间的交集和关系错综复杂的，嗯，对他们并不是这个携手并进的那个状态，不是各干各的，对,对他们之中其实有对立。有扶植、嗯，然后有互相的欣赏，嗯、也有互相的敌对、嗯，其实是一个很复杂的一个状态。嗯、对，那一个状态的时候，是会感觉让我们后世其实回望的时候，是那个时期真的是让一个人觉得非常有魅力的一个历史时期。嗯
3: ，
1: 不知道这个《王者荣耀》出这个人物的时候想没想着这么多。没，肯定没想这么多。<笑><笑>那他为什么设计成一只猫呢？嗯
2: ，好玩呗，就是、哦啊、可爱呗。对，但是他们用了这个名字，我觉得可能也是有他们的情怀在。扔炸弹
1: ，对吧？而且炸弹还能扔的特别远，是不是跟这神臂弓有？
0: 关系？嗯、神臂弓，对，嗯，我觉得他可能是每个朝代挑几个，就是是不是有这个？游戏。啊，宋朝
1: ，对吧？其实能挑的人很多呀
0: 。哎，对，但是没怎么
1: 挑着一个。哎，挑了一个科学
0: 家哈，也是、嗯、宋朝。王者荣耀里还有谁
1: 是宋朝的呀？没了吧？没什么历史历史人物，本来也不多，还
0: 真是没有了。啊、好像、啊、好像还真是没有了。嗯，拍挨可能。我我回去我在这个、我我这个不严谨，我<笑>再捋捋。好像、嗯、还真是宋朝，好像真没什么王
2: 者荣耀里的英雄。对啊，其实宋朝的名相、哦、名将挺多的吧？多的,呀多的。
0: 因为你文官不好找，武将也不少啊。对啊，岳飞，岳飞
1: ，岳飞敢随便乱出吗、嗯？
0: 那关羽都出了，有啥不能出岳飞的呀？嗯、也可以，是吧？就算不出岳飞的话，出一个水浒人物也行啊。那《西游记》里都有啊，《王者荣耀》里面不是有孙悟空、猪八戒吗？哦，对吧？他连好像水浒也没有，没有。出一什么李？不行，跟程咬金撞了。哈哈哈。哦，他真是没什么宋朝。你这么一说，我才发现，像
2: 范仲淹啊什么的这些也没有，也都没有啊，都没有,
1: 、哦都没有。行吧，咱们如果听我们节目制作组，可以考虑考虑这个宋朝的一些一些名人。嗯
2: ，但是总如果是王者荣耀的玩家，如果你能从“沈梦溪”这三个字，然后想去了解一下梦溪丈人写的这《梦溪笔谈》，曾经在北宋年间，在公元1031年。这个年代出现过这样一位科学的巨星，嗯，同时也是政坛上的一个璀璨的一闪而过的流星，嗯啊，我觉得也是对于我们今天来说，其实比较有意义的一个事儿，有意思，比较有意,有意
0: 思，挺好的，嗯，感谢刘主任给我们带来精彩的节目，那么到此结束，拜拜，拜拜。拜拜